0: 64短命的皇帝一串班超之死，在他奉召回洛阳不久。他回洛阳在公元102年，即汉和帝永元十四年。和帝是张帝的大儿子，在位共17年，死时仅27岁。继承他的是他的儿子商帝，是个生下仅有三个多月的婴孩，活到第二年的八月就死了。何帝的太太邓皇后便把侄儿安帝迎来即位。这安帝是张帝第三个儿子所生，年纪也不过才十三岁。安帝做了十九年皇帝，在死的时候也仅有三十二岁而已。他死的时候只留下一个儿子晋阴王刘宝，因为这刘宝不是皇后严氏所生，所以严氏和他的哥哥严显反而接来一个二房的侄儿。北乡侯刘义立为皇帝，在历史上称为少帝。这少帝年龄有多大，不去管他，在位只有十个月不足。少帝不知是怎么死的，在他死后，基因王刘宝合法的太子就由太监孙成等人捧起来立为皇帝，视为顺帝。顺帝在位二十年，死的时候刚刚三十岁。舜帝的儿子冲帝在位一年，死的时候年纪三岁。冲帝的继承人四房的堂兄弟质帝在位一年，死的时候九岁。冲帝以后的桓帝属于五房，总算活得很久，死的时候三十六岁，在位二十一年。桓帝的继承人灵帝也是张帝第五个儿子的后裔，算来是桓帝的同祖之侄，他在位二十二年。死的时候也只有32二岁，汉献帝是他的儿子。总括起来，东汉从和帝开始，一直到灵帝，没有一个皇帝活过36六岁，九个皇帝平均每人的寿元不及20岁。这是汉朝国运不好呢，还是刘家的家运不好？总之是老百姓倒霉，因为皇帝常常短命，反映政治的不安定。不管皇帝之死是由于妻妾太多，或由于外戚谋害、太监放毒，遭殃的当然还是老百姓。这些短命的皇帝，差不多个个是低能的，除了那两岁便死的商帝、三岁便死的冲帝与九岁便死的智帝以外，这三位是否低能，自然是看不出来。他们生长于帝王之家，所接触的无非太监、宫娥。哪里会懂得民间疾苦？朝廷的公事自有娘舅、妈妈或大舅子去操心。他们有时候想自己操心，也无此机会。即使倚仗了几个忠心太监，把娘舅和大舅子打倒，政权拿回自己手上，也是由于缺乏知识而一筹莫展。所以东汉在和帝以后才弄得那么糟。最可笑的是灵帝，他在宫内无聊。叫宫女们开铺子和他做生意，他自己以皇帝之尊何愁钱用？也居然设法谋利存私房钱。他又谄媚弄权的太监张让、赵忠二人，他说：“张让是我爸爸，赵忠是我妈妈，这成什么体统？东汉安得不亡？”在他以前的皇帝为了筹拥五个宦官扑灭外戚粮食的功劳，把五人通通封侯。宦官封侯实在是一件怪事。桓帝以前的顺帝也是为了宦官孙成保驾有功，打倒了外戚严氏而感激孙成，把孙成捧得很高。顺帝以前的安帝，先为邓太后及后兄邓治的傀儡，后为严皇后及后兄严显的傀儡，抚养一人更无足责。和帝虽则较好。不过也是先受制于娘舅窦宪，其后又对于助诸窦,窦县的宦官郑众言听计从，终于封郑众为角乡侯。所以创宦官封侯之力的，并非桓帝，而是和帝。我们不能因为班超是和帝时候的人，便猜想和帝或许是个英主。其实和帝对于班超前后只补充了两千名兵士不足，也可见其糊涂了。从何帝起，东汉后半夜一百多年的景况如此而已。九个短命皇帝，何安顺桓灵及不值一提的商少冲质也是如此而已。真正在台上的不是他们九位，而是窦家、邓家、严家、梁家几个可怕的娘舅，以及站在娘舅对面的若干好太监与坏太监。